0: Olá, vamos iniciar mais um postcast, episódio 3, tipos de contrastes. Os meios de contrastes podem ser classificados a partir de propriedades como a capacidade de absorção e composição química. Agentes de contrastes radiopacos ou positivos aumentam a capacidade de absorção de radiação ionizante, só os radiotransparentes ou negativos diminuem essa capacidade. O bário é um meio de contraste positivo, enquanto o ar é um meio de contraste negativo. Meio de contraste positivo, bário, iodo, gadolínio. Meio de contraste negativo, o ar, gás carbônico, oxigênio, gás carbônico e outros áreas. Classificando a substância por composição química, existem os contrastes iodados, que contêm iodo em sua composição, e os não iodados. Bário e gadolínio são os principais exemplos de meio de contrastes não iodados. Retornando, Bário e gadolínio são contrastes não iodados. Contraste iodados pode ser administrado por via oral ou intravenosa. Pode ser utilizados para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero. O contraste iodado se apresentam compostos iônicos ou não iônicos. Os compostos iônicos têm alta concentração do contraste, podendo levar a reações adversas que detalharei nos, primeiros, nos próximos episódios. Só os compostos não iônicos têm concentração de contraste menor que é a do sangue e raramente provocam alguma reação adversa. Sulvato de bário indicado para estruturas do trato digestivo, em relação ao trato digestivo alto e trato digestivo baixo. Então, é muito importante para estudo do esôfago, intestino, do estômago, intestino delgado, intestino grosso. Né? Não costuma provocar reações adversas. Pode ser administrado via oral ou retal. Junto a meio de contraste negativo, que é considerado duplo contraste, utilizar o bário junto com o ar. O gadolínio é a substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética, é o contraste paramagnético. O elemento não costuma provocar reações, além de ser útil na identificação de males como tumores e infecções. Principais utilizações de meios de contraste em imaginologia. Pode ser utilizado na radiologia fluoroscopia, na radiologia intervencionista, na tomografia computadorizada, na ressonância magnética. Então exames como urografia escretora, nefrograma, esofagografia, celografia, são exames que utilizam meios de contrastes, né? E esses meios de contrastes eles têm a sua capacidade de absorver radiação, tem os positivos ou radioopacos, que deixa a imagem hiperdenso, quanto presente em um órgão absorve mais radiação que estruturas estrutura vizinhas, negativos ou radiotransparentes, Hipo, hipodenso, absorve menos radiação permitem que o raio-x passe mais facilmente. Né? São negativos ou radiotransparentes. O iodados apresenta iodo né, em sua fórmula e possui alto número atômico. O não iodado utiliza substâncias como o bar e o gadolino e sua fórmula tem é, sua fórmula como substâncias radiopacas. Os meios de contraste podem ser introsolúveis, Dissolve-se em água, lipossolúveis, dissolvem em lipídios e insolúveis não se dissolvem. Os meios de contraste podem ter suas vias de administração, que é a via pelo qual a droga é colocada diretamente em contato com o organismo. Temos a via oral, que é o meio de contraste ingerido, temos a via parenteral, que é o meio de contraste ministrado por via venosa ou via arterial. Temos o entocavitário que é o meio de contraste ministrado por orifícios naturais que, naturais que comunicam com o meio externo, exemplo, ureta, reto e útero. Temos o intracavitário, meio de contraste ministrado via parede da cavidade, como fístula. Temos o sulfato de bário, né, que é um meio de contraste que é diluído, ele não pode ser administrado por via venosa, e sim ele tem que ser oral. né? O contraste bário ele é denso, né? ele parece uma ração molhada. Tem um bário gel, que pode ser suspensão, tem um sulfato de bário micropaque. Esse, esse, o sulfato de bário micropaque e o bário gel não dá, tem muitos efeitos colaterais, Porém, são meios de contrastes que o indivíduo é, tem que utilizar um laçante porque ele é muito denso. E se tiver suspeita de perfurações, né, não se pode utilizar o contraste barrio contraste bário. O contraste iodado ele é intravenoso ele pode ser diluído também colocado para o paciente bebê de acordo com o tipo de imaginologia. O contraste gadolínio, o acesso dele é venoso para ser introduzido no paciente. Finalizo agora esse podcast onde falo meio de administração de contrastes e em relação como essa, esses contrastes são utilizados por via de administração no paciente, como eles são classificados em relação entre os solúveis, impossolúveis e solúveis. Olá, vamos iniciar mais um podcast, episódio 3, tipos de contratos. Os meios de contrastes podem ser classificados a partir de propriedades como a capacidade de absorção e composição química. Agentes de contrastes radiopacos ou positivos aumentam a capacidade de absorção de radiação ionizante, só os radiotransparentes ou negativos diminuem essa capacidade. O bário é um meio de contraste positivo, enquanto o ar é um meio de contraste negativo. Meio de contraste positivo, bário, iodo, gadolínio. Meio de contraste negativo, o ar, gás carbônico, oxigênio, gás carbônico e outros áreas. Classificando a substância por composição química, existem os contrastes iodados que contêm iodo em sua composição e os não iodados. Bário e gadolínio são os principais exemplos de meios de contrastes não iodados retornando, baricadolíneos são contrastes não iodados. Contraste iodados pode ser administrado por via oral ou intravenosa, pode ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero. O contraste iodado se apresentem compostos iônicos ou não iônicos. Os compostos iônicos têm alta concentração de contraste, podendo levar a reações adversas que detalharei nos primeiros, nos próximos episódios. Só os compostos não iônicos têm concentração de contraste menor, que é a do sangue, e raramente provocam alguma reação adversa. Sulfato de bário indicado para estruturas do trato digestivo, em relação ao trato digestivo alto e trato digestivo baixo. Então, é muito importante para estudo de esôfago, intestino, do estômago, intestino delgado, intestino grosso. né? Não costuma provocar reações adversas. Pode ser administrado via oral ou retal junto a meio de contraste negativo, que é considerado duplo contraste, utilizar o bário junto com o ar. O gadolínio é a substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética, é o contraste paramagnético. O elemento não costuma provocar reações, além de ser útil na identificação de males como tumores e infecções. principais utilizações de meios de contraste em imaginologia pode ser utilizado na radiologia fluoroscopia, na radiologia intervencionista na tomografia computadorizada na ressonância magnética então exames como urografia escretora, nefrograma esofagografia, celografia são exames que utiliza meios de contrastes, né? E esses meios de contrastes eles têm a sua capacidade de absorver radiação. Tem os positivos ou radioopacos que deixa a imagem hiperdenso, quanto presente em um órgão absorve mais radiação que estruturas estrutura vizinhas. Negativos ou radiotransparentes, hipo, hipodenso absorve menos radiação. Permitem que o raio-X passe mais facilmente. Né? São negativos ou radiotransparentes. O iodados apresenta iodo né, em sua fórmula e possui alto número atômico. O não iodado utiliza substâncias como o bar e o gadolino em sua fórmula e tem é, sua fórmula como substâncias radiopacas. Os meios de contratos, eles podem ser introssolúveis. Dissolve-se em água, lipossolúveis dissolvem em lipídios e insolúveis não se dissolvem. Os meios de contraste podem ter suas vias de administração, que é a via pelo qual a droga é colocada diretamente em contato com o organismo. Temos a via oral, que é o meio de contraste ingerido, temos a via parenteral, que é o meio de contraste ministrado por via venosa ou via arterial. Temos o entocavitário que é o meio de contraste ministrado por orifícios naturais que, naturais que comunicam com o meio externo, exemplo, ureta, reto e útero. Temos o intracavitário, meio de contraste ministrado via parede da cavidade, como fístula. Temos o sulfato de bário. Né? que é um meio de contraste que é diluído, ele não pode ser administrado por via venosa e sim ele tem que ser oral né? o contraste bário ele é denso né? ele parece uma ração molhada, tem um bário gel que pode ser suspensão tem um sulfato de bário micropaque esse, esse, o sulfato de bário micropaque e o bário gel não tem muitos efeitos colaterais, porém, são meios de contraste que o indivíduo é, tem que utilizar um laçante porque ele é muito denso. E se tiver suspeita de perfurações, né, não se pode utilizar o contraste bário. Contraste bário. O contraste iodado. Ele é intravenoso. Ele pode ser diluído também. Colocado para o paciente bebê. De acordo com o tipo de imaginologia. O contraste gadolínio, O acesso dele é venoso. Para ser introduzido no paciente. Finalizo agora esse podcast. Onde falo meio de administração. De contrastes. E em relação a como essa, esses contrastes são utilizados. Por via de administração no paciente, como eles são classificados em relação a solúveis, impossolúveis e solúveis. Olá, vamos iniciar mais um podcast, episódio 3 Tipos de contrastes. Os meios de contrastes podem ser classificados a partir de propriedades como a capacidade de absorção e composição química. Agentes de contrastes radiopacos ou positivos aumentam a capacidade de absorção de radiação ionizante, Só os radiotransparentes ou negativos diminuem essa capacidade. O bário é um meio de contraste positivo, enquanto o ar é um meio de contraste negativo. Meio de contraste positivo, bário, iodo, gadolínio. Meio de contraste negativo, o ar, gás carbônico, oxigênio, gás carbônico e outros áreas. Classificando a substância por composição química, existem os contrastes iodados, que contêm iodo em sua composição, e os não iodados. Bário e gadolínio são os principais exemplos de meios de contrastes não iodados retornando, baricadolíneos são contrastes não iodados. Contraste iodados pode ser administrado por via oral ou intravenosa, pode ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos em qualquer parte do corpo e útero. O contraste iodado se apresenta em compostos iônicos ou não iônicos. Os compostos iônicos têm alta concentração do contraste, podendo levar a reações adversas que detalharei nos, primeiros, nos próximos episódios. Só os compostos não iônicos têm concentração de contraste menor, que é a do sangue, e raramente provocam alguma reação adversa. Sulvato de bário. Indicado para estruturas do trato digestivo, em relação ao trato digestivo alto e trato digestivo baixo. Então, é muito importante para estudo do esôfago, intestino, do estômago, intestino delgado, intestino grosso. Né? Não costuma provocar reações adversas. Pode ser administrado via oral ou retal. Junto a meio de contraste negativo, que é considerado duplo contraste, utilizar o bário junto com o ar. O gadolínio é a substância utilizada em exames contrastados de ressonância magnética, é o contraste paramagnético. O elemento não costuma provocar reações, além de ser útil na identificação de males como tumores e infecções. principais utilizações de meios de contraste em imaginologia pode ser utilizado na radiologia fluoroscopia, na radiologia intervencionista, na tomografia computadorizada na ressonância magnética então exames como urografia escretora, nefrograma esofagografia, celografia são exames que utiliza meios de contrastes, né? E esses meios de contrastes eles têm a sua capacidade de absorver radiação. Tem os positivos ou radioopacos que deixa a imagem hiperdenso, quanto presente em um órgão absorve mais radiação que estruturas estrutura vizinhas. Negativos ou radiotransparentes hipo, hipodenso absorve menos radiação permitem que o raio-x passe mais facilmente, né? são negativos ou radiotransparentes. O iodados apresenta iodo né, em sua fórmula e possui alto número atômico. O não iodado utiliza substâncias como o bar e o gadolino em sua fórmula e tem é, sua fórmula como substâncias radiopacas. Os meios de eles podem ser introsolúveis, Dissolve-se em água, lipossolúveis, dissolve em lipídios e insolúveis, não se dissolvem. Os meios de contraste podem ter suas vias de administração, que é a via pelo qual a droga é colocada diretamente em contato com o organismo. Temos a via oral, que é o meio de contraste ingerido, temos a via parenteral, que é o meio de contraste ministrado por via venosa, ou via arterial. Temos o entocavitário, que é o meio de contraste ministrado por orifícios naturais que, naturais que comunicam com o meio externo, exemplo, ureta, reto e útero. Temos o intracavitário, meio de contraste ministrado via paredes da cavidade como fístula. Temos o sulfato de bário, né, que é um meio de contraste que é diluído, ele não pode ser administrado por via venosa, e sim ele tem que ser oral. né? O contraste bário ele é denso, né? ele parece uma ração molhada. Tem um bário gel, que pode ser suspensão, tem um sulfato de bário micropaque. Esse, esse, o sulfato de bário micropaque e o bário gel não tem, tem muitos efeitos colaterais, Porém, são meios de contraste que o indivíduo é, tem que utilizar um laçante porque ele é muito denso. E se tiver suspeita de perfurações, né? Não se pode utilizar o contraste bário contraste bário. O contraste iodado ele é intravenoso ele pode ser diluído também colocado para o paciente bebê de acordo com o tipo de imaginologia o contraste gadolínio, o acesso dele é venoso para ser introduzido no paciente finalizo agora esse podcast onde falo meio de administração de contrastes e em relação como essa, esses contrastes são utilizados por via de administração no paciente, como eles são classificados em relação entre os solúveis, impossolúveis e solúveis.